0: Malta da Boa, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um, como se isto tivéssemos feito outro na semana passada, mas sejam bem-vindos de volta então ao, ao The Game Stone, é o episódio 95. Uh, nós há uns tempos atrás dissemos que íamos voltar e o nosso objetivo era chegar ao 100, ao 100. por isso uh, uh, cá estamos nós, uh, mais uma vez, para reatar uh, o podcast uh, da revista por start, o The Game Stone. Antes de mais uh, saudar o Miguel Coelho e o outro Olá. Miguel, o, outro Miguel o, o Silva, que vai ser uh, e vai ser essa equipa que, que, que a partir de hoje vai, uh, vai estar reunida para fazer o, o The Game Stone. Para este episódio, o episódio 95, contamos não ser uh, muito maçudos, nem estar aqui uma, um, grande, um grande período de tempo, mas para hoje. Vamos falar um bocadinho uh, sobre as, nossa, as nossas coleções e um, em que, em que, de que maneira e em que medida é que separamos a parte de jogador da parte de colecionador, um tema lançado aqui pelo nosso uh, Mike Silva, que a gente o conhece mais assim, um, e que de certeza que vai dar uma, uma, uma boa conversa. Portanto, um, Vamos voltar um bocadinho atrás, e ao é que fazíamos antes, para começar pelo Packing the Day, a rubrica que nós queremos continuar a fazer para jogar em coisinhas que se passaram no, no, no passado e que são importantes. Para este episódio, eu tenho aqui apenas dois dois tópicos, digamos assim, que eu gostava que, eu, que os dois migueis, isto agora são dois migueis, também deve a sua opinião, e, e são duas coisas que aconteceram precisamente no dia 21 de, de fevereiro, uh, o dia em que estamos hoje. Primeiro, é preciso recuar até 86, uh, a data em que a Nintendo lança, uh, e apenas uh, no, no Japão, o, o Famicom Disk uh, System, que ainda nos dias de hoje, uh, para algumas pessoas até é um bocado uh, um item obscuro. Eu nunca vi nenhum ao vivo também, não sei se cá em Portugal alguém tem, mas aquilo basicamente foi um acessório que saiu para, para a Famicom, nunca saiu para, para a Nintendo Entertainment System ou para a NES, como nós tivemos cá, e que. e que os jogos a, a partir de disquetes, que tinham 128 KB. Portanto, naquela altura, 128 KB, Jesus! Uh, mas que conseguiu melhorar, uh, conseguiu melhorar alguns, uh, alguns títulos, uh, houve alguns jogos que ficaram melhores. Um, um caso bastante conhecido é o Legend of Zelda, uh, que melhorou a nível sonoro, uh, pelo menos. E que também uh, saiu, precisamente, no dia 21 de fevereiro uh, de 1986, saiu o, o Famicom Disk System e o Legend of Zelda uh, em versão uh, uh, disquete, digamos assim. Vocês, uh, por acaso, já viram algum ao vivo?
1: Não, nada. Nunca vi nenhum ao vivo. Uh, mas por acaso tenho curiosidade de ver, uh, é, pelo menos nesse, nesse título que falaste, do Zelda, uh, as, as melhorias do, do som, acho que tinha curiosidade em ver isso. Uhum. Uh, mas tenho mais curiosidade até em ver o, o próprio aparelho, que deve ser assim um, um estranho esquisito de, de associar, tipo, ter ali um... Era normal naquela altura nós uh, se calhar associarmos isso mais aos microcomputadores, não é como nós tínhamos aqui, os Amigas e Spectrums terem aqueles gravadores ao lado ou, ou esses, esse tipo de leitores extra, uh, mas é um bocado difícil uma pessoa associar isso a uma consola tipo, mano, não é? Ou a Micom, neste caso, é, é uma curiosidade engraçada, por acaso.
2: Sim, também nunca vi nenhum. Uh, tenho ideia que já ouvi falar sobre isso, mas assim, muito alto leve. Aliás, corrigir-me se não estou errado, Vitor, não foi nesse, nessa disquete uh, com as melhorias sonoras do Zelda em que. Era possível percebermos uh, em, em que buracos, em que, em que locais de, das paredes é que havia buracos para metermos as bombas, se, se dessemos um
0: arco a espada? Sinceramente, não, 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 nem sequer sabia disso. Porque é, no primeiro
2: Zelda, uma das formas onde era possível uh, descobrir, descobrirmos, em que podíamos arrebentar com uma parede, era se déssemos um toque à espada e aquilo dava um som diferente, isso começou logo no primeiro Zelda, agora eu tenho ideia que houve uma versão qualquer que trouxe isso que não é original logo não tenho a certeza uh, se calhar até é disso calhar... nas melhorias sonoras em que permitia distinguir o barulho da espada uh, nas paredes para conseguirmos depois uh, descobrir onde colocávamos as bombas porque, Sim, não. ou gastávamos as bombas todas porque normalmente era sempre no meio Uh, pois, né? Mas depois isso acabava por ser não, não muito prático, uh, porque tínhamos que estar sempre a comprar bombas e não. Claro. Mas éramos presos pelo RPI e isso não ser.
0: <risos> é, é, é provável, é provável que, que, tivesse, que tivesse a ver com isso, por acaso não, não, não sabia uh, desse detalhe, mas, mas é muito provável. Lembrei-me, entretanto, que aquilo. E também posso estar errado, mas acho que foi onde saiu também o Super Mario Bros. 2, uh, uh, que no Japão se chamava US Version, uh, porque aquilo era uma adaptação de um jogo, de um jogo que já existia no, no, no Japão, e penso que foi uh, neste formato que saiu um, então o segundo jogo de, de Super Mario, que tinha sido adaptado apenas na, no, nos Estados Unidos, e depois na Europa, obviamente. E, e que saiu aqui também uh, Queria acrescentar ainda Que um valor uh, em dólares uh, Quando isto saiu Era de 100 dólares Portanto em 86 uh, 100 dólares já Era, era é bom, um pouquinho
2: Mas também as consolas Sempre foram caras uh,
0: sim, sim, sim
2: Quanto é que custava uma, uma Famicom No Japão em dólares?
0: Não faço ideia
2: mas Portanto, Também saber. deveria de andar mais ou menos por, por esses valores,
0: não é, é? É provável que sim, pelo menos naquelas tabelas que estão sempre a aparecer em que fazem uh, a conversão de preços para os dias atuais. Nós pensamos que as consolas eram baratas, mas aquilo era um eram, eram valorzinho. Uh, portanto, é provável que sim, que, que os preços andassem todos. Uh, mas, Mas o Almages
2: era o acessório ou era a Famicom já com o sistema de disquetes inserido? Era só o. Só o sistema de disquetes? Só, sim, só este acessório. Era como Estou. era uma espécie de Playstation VR. Dos <ríe> <risos> dias de hoje.
0: Mesmo, é verdade. Um, para acabar o nosso back in the day, queria acrescentar apenas aqui um item, que eu sou sincero, eu tenho o jogo e nunca um o joguei. Uh, em 2006 a SEGA lançou Sonic Riders, uh, para todas as consolas, Playstation 2, Xbox e, e GameCube. Eu não sei se algum de vocês já jogou este título do Sonic. Eu também nem eu tenho. tenho. Eu
2: tenho,
0: sei, eu tenho os dois. Sei
2: como é. Mas uh, não, só joguei o, o primeiro, uh, Sonic, como é que se chamava? O primeiro que lançaram, que era também corridas para a Playstation 2.
0: Depois do, depois do, do Adventure 2, não é?
2: Assim que foi mesmo o primeiro jogo de Sonic uh, é então como não é. Sonic Comes, mas não é Commons, não. Uh, agora não me recordo.
1: É, é o Sonic Heroes. Force, Heroes. Não. É isso,
0: é. Com o qual? Sonic Heroes.
2: Exato, exato. Que tinha uma capa, uma versão especial para Playstation 2, em que o, aquele símbolo que representa as três cores, o do, do Tails, do Sonic e, penso eu, do Knuckles, era, era brilhante. Brilhante? Yeah. havia uma, uma capa diferente.
0: A, ca a, capa, a capa da, da Xbox é, é assim, mas é assim da origem. Mas na processão
2: 2 tens as duas versões.
0: Tens uma que é base e a outra que é brilhante. Está uhum. é, uma informação que eu não sabia. O nosso Mike é o é o expert em, em PS2. Portanto... <risos> não, longe disso, <risos>
2: longe
0: disso. És mais do que nós, pelo menos. Pá, talvez.
2: Ser. Mas ser um expert em Playstation 2 exige,
0: acho que uma vida de estudo. Porque muito, é preciso muito fruta, é verdade. Uma consola com, tanta, com tanto tempo de vida, é preciso... Mas ainda hoje
2: é recordista de tempo de vida, não sei. Mas de, de títulos e de consolas vendidas, ainda é recordista.
1: Sim, títulos vai ser muito difícil alguém bater.
2: Sim, porque aquilo... Eu, eu, aliás, isso é uma discussão que eu já tive com muitas pessoas e consegui provar que elas estavam erradas. Não há uma lista definitiva. Não tenho conhecimento de, de existir uma lista definitiva de todos os jogos que foram lançados uh, na, na PlayStation 2, em, seja títulos japoneses, nem o GameFAQs, que normalmente acaba por ser uh, o sítio que tem as listas mais completas tem pelo menos, pelo menos falta um que eu sei que existiu uh, e que não foi registado uh, nessa listagem, portanto se há um que está em falta, nada me garante que não haja mais
0: Eu, eu acredito também que falte, faltei muitos
2: não houve, eu... Acho que não foi um sistema que não teve controle nenhum de, na, no que toca Sim. a
0: lançamentos,
2: nem eles próprios têm uma listagem oficial Pessoal, De quê?
0: É, em termos de títulos não licenciados, é um dos que tem mais. Sim. Era um bocado, era um bocado como na altura da, da, da famicom, estávamos a falar nela, aquilo. Era, títulos não licenciados é mesmo a pé. Aliás,
2: eu um dos primeiros artigos que escrevi para a foi sobre tu, foi 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 sobre esse tema e até comparei um bocadinho com a com a Atari. E com a, aquilo que mudou ao crash dos videojogos, obviamente, a grande diferença é a nível de títulos de qualidade que também uh, existem em abundância na, nessa consola e nessa geração também no geral, mesmo também para a Xbox e para a Gamecube, uh, mas que causam um problema inverso uh, por, por haver em demasia uh, e pelo meio, lançar lançaram tudo e mais alguma coisa. tão jogos da Phoenix, coisas assim... Completamente absurdas houve o um pontapé nessa geração.
0: Ah, sim, esses até são bastante conhecidos, não, não pelas melhores razões, pelo que sei, pelo menos. E, e em tempo de vida que estavas a falar, quanto tempo é que a PS2 teve? Foram 12 anos, 14? Eu já nem sei bem.
2: Foram acho que foram os 14, sim, porque o, o último acho que foi um, do, um dos Pro Evolution Soccer.
1: Uhum. 14, o 2014? Acho que sim, portanto, foi por para
2: 2013, sim, há de ter sido até por volta dessa altura.
0: Porque a recordista era, era, a recordista era o Game Boy, porque aquilo era de 89, e depois eles contabilizam o Scholar e não sei o que, porque dá para tudo, e acabaram mais ou menos em, em 2001, antes de ter aparecido o Advance, portanto é provável que a PS2 tenha passado bastante esse esse tempo, sem dúvida. Vocês fui.
2: consideram, por exemplo, o facto de, de Mega Drive hoje, ainda hoje ter bootlegs e coisas assim do género? Não,
1: não, eu não. Eu não considero isso. Pois. Não, porque, pá, se formos por aí, também há jogos a sair para o Spectrum e, e coisas desse género que também se formos a considerar já estaria 20 e tal anos, 25 anos ou mais, né? não é? Acho que não. Sim, sim.
0: Até, até tínhamos que considerar a Atari que saiu há pouco tempo, não sei que jogo é que foi, até acho que foi a conversão do do, do Aulo, alguém fez o wall 2600, <risos> e aquilo é um joguinho até bastante engraçado, e, e saiu em, 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 em formato físico, portanto, já, já tenho que considerar aí uns 40 anos ou 50.
1: Pois não, sim, não. eu, é, eu pelo menos não, não me parece que seja, seja justo ver por aí, acho que é mais pelo último o último título oficial uh, considerado para, para a consola, nem sei, por acaso no, no caso da Mega Drive que falaste, nem sei qual é que é na Europa, sei que nos Estados Unidos acho que foi um Frogger, mas na Europa é capaz de ter sido um FIFA, um FIFA 98 ou uma coisa assim. certeza. Ok,
0: então vamos avançar, uh, uh, passar para, para, para outra parte do nosso podcast. Uh, fazer aqui um bocadinho de playing now, out, outra coisa que nós fazíamos e podemos manter. Uh, eu vou começar ali pelo Mike Silva, quero saber o que é que é Mike anda a jogar.
2: O que é que anda a jogar? A jogar. Uh, há uma coisa que eu ando a jogar já há coisa de praticamente um ano, que é a terceira geração de, de Pokémon. Eu imputi-me a mim próprio já há coisa de três anos atrás. Gostava de passar por todas as gerações e conseguir completar o Pokédex. Uh, e esta terceira geração está a ser <risos> uh, o cabo das tormentas porque são muitos uh, e tem que percorrer uh, cinco jogos para conseguir todos e mesmo assim acho que existem alguns lendários que não vou conseguir. Ainda tenho que estudar aí a, a situação, ver se vai ser possível ou não. Um, mas uh, pronto, já estou quase, quase no fim. Faltam para aí 20 uh, pokémons, tendo em conta que com as evoluções, se calhar, faltam neste momento à volta de 10 Pokémon diferentes e, e fico por aqui, por esta geração depois vou ter que fazer uma pausa em banho-maria para, antes de voltar à carga, na quarta geração tenho que respirar um bocadinho entretanto esta semana terminei um jogo e comecei outro acabei o Warland 2 para Game Boy espetacular, foi um dos melhores jogos que joguei para Game Boy, eu joguei o primeiro Wario Land, curti, acho que foi um jogo muito engraçado, mas este Wario Land 2 esteve muito acima do, do primeiro, e uma, uma, uma coisa que eu acho bem interessante é olhar para estes jogos em que pá, um cartucho de Game Boy acaba por estar extremamente limitado, Uh, naquilo que pode fazer, sobretudo se compararmos aos, àquilo que os jogos hoje em dia fazem, mas eles conseguiram contornar isso com, dando power-ups, uh, interagem com inimigos, ou seja, os inimigos atacam-nos uh, e o próprio Wario transforma-se e acaba por ganhar habilidades novas uh, e isto acaba por contornar um bocadinho uh, a limitação dos botões, porque o Game Boy só tinha dois botões de ação e mais os dois direcionais, uh, epá, e acaba por ser um, um jogo que não se torna em nada repetitivo, pá, e, e é muito, muito, muito fixe. Uh, cada vez que pegava no jogo, estava tava com um sentimento de alegria uh, impressionante para um, um jogo que epá, é tão antigo e acaba por ser de um sistema tão, entre aspas, limitado, e eles conseguiram uh, contornar isso também. Uh, o outro jogo, ao contrário deste, uh, chama-se uh, Tomb Raider Angel of Darkness, oh, pai, e é hum, é uma beco <risos> Não está a ser uma experiência de todo positiva. Eu sabia, aliás, não, não é nada que me surpreendesse, porque o, o, o jogo não teve boas críticas, mas acho que pelas críticas que eu lembro-me que o jogo teve, foram muito simpáticos e tiveram muito em consideração o facto de ser a Mara estar ali e não quiseram, não tiveram a coragem de a mandar tão baixo porque o jogo está, está mauzinho está
0: mauzinho uh, talvez o acabe para a semana vamos ver isso que é ter coragem
2: Opa, sim porque eu queria eu tenho este problema de que eu gosto de seguir a série dos jogos, ou seja, começar desde o primeiro a ir até o último e prefiro sacrificar um bocadinho de tempo para voltar atrás, isto para quê? Para ver a evolução da série também hum, eu acho isso bastante interessante e se tiver que sacrificar aqui um mau título só para ver depois o que é que aproveitaram para, para os jogos extintos eu faço Pronto. é interessante
1: Uh... <risos> e tu, Miguel? Olha, para mim, a minha parte vai ser extremamente curta, porque apanharam-me numa semana uh, com muito pouca jogatina uh, da minha parte. Uh, tenho tido algumas coisas para fazer, aliás, muita coisa para fazer extra, extra lazer, e, e sinceramente também há, há algumas alturas em que não não tenho assim muita cabeça para, para estar a pegar num jogo ainda por cima porque estou numa situação de eu tenho que definir uma coisa para jogar durante um, um, uns bons tempos estou ali então entre 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 jogos se é que posso dizer isso e eu quando estou assim ainda por cima com mais coisas para fazer demoro sempre imenso tempo a decidir o que é que eu vou jogar a seguir e não quero tipo meter-me numa coisa para depois deixar a meio ou ou desistir, então estou tipo, a ver ainda o que é que eu, em que é que eu me vou aventurar. Entretanto também não tenho, não tenho comigo as minhas consolas uh, mais recentes, que é por acaso é o que tenho jogado mais ultimamente, mais recentes PS3, PS4, também tenho jogado algumas coisas que ultimamente também tido tenho tido a oportunidade de jogar na consola uh, Portanto O que é que eu posso o que é que eu posso falar? Uh, nada de muito a fundo, porque... O uh, que é que eu tenho comigo neste momento? Aqueles joguinhos de pick-up and play rápido, tipo um Tetris, um Puyo Puyo, uh, assim uma, umas coisas rapidinhas e que dá para gastar 10, 15 minutos, e que eu nunca, nunca dispenso esse tipo de jogos. Uh, sei que o, o Vítor também é ali grande fã de, desses, desses puzzle games, e, no fundo, tem sido um bocadinho disso e, não sei, um, ontem, por acaso, aliás, hoje até de tarde, instalei, uh, estive a fazer um update num jogo que eu vou acompanhando muito levemente, porque, infelizmente, já disse isto várias vezes que me vou dedicar um bocado mais, vou-me dedicar o que gostava uh, e acabo sempre por acontecer alguma coisa que não, que não me deixa fazer isso e que eu me sinto sempre envergonhado. Uh, apesar de não ser dos meus favoritos, mas continuo a acompanhar um bocado a série, uh, vou acompanhando o Street Fighter e tenho estado com o último título, o 5. Uh, por acaso, hoje saiu uma nova personagem, que é o nosso clássico Blanca, e eu hoje instalei o update e fui comprar uh, o personagem. Comprar com uh, dinheiro in-game. In é é é dinheiro in-game. Não, não me <risos> Uma espécie disso, uh, mas por acaso, tipo experimentei durante 5 minutos assim em, no treino, na modo de treino, e nem, nem consegui, não, não tive mais tempo até para isso. Uh, portanto, não tenho assim mais, mais nada que possa falar muito. Uh, vou tentar escolher qualquer coisa para me, para me dedicar um bocadinho mais daqui para a frente, mas estou assim um bocado na dúvida ainda. Tenho para aqui também. Uh, para experimentar o experimentar, uh, que é um dos jogos que eu queria jogar uh, muito na PS2, e, e já o tenho há imenso tempo e nunca consegui arranjar o tempo uh, certo para ele, um, o Okami, e agora saiu o, o, a versão HD, e por acaso tinha aí para experimentar e para começar a jogá-lo a sério, e se calhar pode ser um dos que no futuro um, me meta a jogar a mesmo a série que fique tipo, o meu jogo principal, sim, sim. Uh, mas não sei, ainda vou ver, ainda estou um bocado indeciso e vou ver como é que as próximas semanas vão correr em termos de, das outras coisas da vida e, e logo decido. Mas sim, tem sido esses joguinhos pequeninos, de resto, não, nada assim de, de grandes nomes por aí além.
0: Olha, eu estou um bocado um bocado com um também e... Um... Uh, e como tu disseste, eu adoro o Puzzle Games, portanto também é um bocado onde me perco mais. Uh, ainda na semana passada estive a jogar para, para o Game Boy Advance, aquela versão do, do primeiro Super Mario Advance que saiu. Uh, traz o Super Mario Bros, que, ou melhor o Mario, Mario Bros, antes de ser o, aquele Super Mario Aventura, traz aquele joguinho arcade que sai em tarugas dos tubos e tal e não sei o quê. Eu ia perder 5 minutos com, com aquilo e acabei por estar lá para aí uma meia hora, já ia num nível <risos> 20 e tal. Uh, eu adoro esse tipo de jogos, uh, quanto mais arcade, isso melhor. E, portanto, também é, é como tu dizes, um bocado... Uh, a minha vida também tem andado assim um bocado sem grandes tempos para me dedicar uh, muito aos videojogos, portanto, eu já tinha esse gosto e cada vez gosto mais. Há um jogo que eu nunca mencionei no, no, no GameStorm e que jogo seguramente há mais de um ano, uh, que é um jogo arcade que se chama Money Puzzle Exchanger, que saiu na Neo Geo. Uh, e aquilo, uh, o meu conselho é que vejam como é que aquilo funciona, porque é um bocado difícil explicar como é que o Money Puzzle Exchanger uh, funciona, mas é um, é um puzzle game. Uh, em que em vez de termos bolinhas uh, a cair, como o, como o Puzzle Bubble, por exemplo, e, e, o, e a Tetris e não sei o quê, aquilo tem um, uma mecânica muito própria uh, que funciona com, com moedas como se fosse dinheiro, portanto o nosso objetivo é juntar 5 moeda, moedas de 1 um, para dar uma moeda de 5 2 de 5 dão uma moeda de 10 5 de 10 dá uma moeda de 50 2 de 50 dá 100 e 5 de 100 500, e quando juntamos os 500 é que desaparece. Portanto, isto são uh, uh, runs, como se costuma dizer, que nós só conseguimos estar para aí 6 minutos a jogar no máximo. se A não ser que, pronto, aquilo é um jogo podemos meter créditos e tal, uh, e continuar a jogar, mas aquilo, eu gosto de usar só um crédito e ver onde é que vou chegar. Um, Portanto, eu gasto, costumo gastar seis minutos, fizer dois joguitos, são 12 um quarto de hora naquilo, pronto. Uh, mas é um jogo que eu, dia sim, dia não, tenho que fazer um joguito ou dois daquilo. Uh, é um vício, para mim é um, é, é um vício tremendo, e não consigo passar sem aquilo. Para falar de coisas um bocadinho mais, uh, uh, mais a sério, digamos assim, há um jogo que eu tenho no quarto, uh, na, 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 na Xbox. Portanto, isto aqui em casa, tem que haver Xbox em todo o lado. E eu tenho uma no quarto. Uh, e tenho lá o, uh, o Scarface, que é um jogo que eu adoro. Eu às vezes como a dizer que é um dos jogos que eu, que eu mais gosto de, de todos sempre. Uh, por acaso, a primeira versão do Scarface que eu joguei até foi, até foi a versão da Wii, que é a melhor versão de todas. Saiu depois da PS2 e da Xbox e e acabou por ser um bocadinho melhor que as outras duas mas eu no quarto tenho que estava a jogar a, a Xbox porque com, com o Scarface acontece o que se calhar acontece a muita gente, que é para aí a sétima vez que estou a começar o jogo e desta vez é que, está a ser, é que estou a levar aquilo mesmo a sério e até já estou um bocadinho avançado mas tenho, eu ando a jogar Scarface para aí há dois meses e se calhar nem a meio do jogo vou portanto o meu, o meu tempo de jogo tem sido isso jogo, se calhar, a maiorita quando eu me deito, assim, pronto, não tem sido assim nada de na, nada do outro mundo, mas tem sido o jogo a que eu tenho dedicado mais tempo, pronto, digamos assim. E acho que em relação, para, para quem não, de certeza que muita gente já jogou, mas para quem nunca jogou, aconselho vivamente. É uma espécie de, de GTA, se calhar mais comparável ao Vice City, por causa do... Daquele setting em que assenta o próprio filme uh, Scarface E a história toda de Tony Montana uh, Que é uma personagem incrível até no jogo um, Aquilo tem uma ceninha muito engraçada no próprio jogo Que uh, permite-nos ir na rua e ver um, um NPC uh, E falar com ele usando apenas um botão E aquilo tem... Eu já fiz acho que foram 16... Conversações completas, aquilo vai contando quantas conversas é que fazemos para o NPC. Já estamos cinco minutos, e eu não faço ideia quantas uh, conversas é que é que puseram ao Tony Montana, que aquilo bate sempre certo, parece que está ali a ter uma, uma conversa à maneira, à maneira, do, do, uh, à maneira dele, que eu não quero, eu prefiro não explicar aqui, uh, que é um bocado forte, uh, mas é é, é brutal. E o próprio jogo em si, as mecânicas, um bocadinho parecidas ao GTA, outras uh, diferentes, o objetivo é comprar lojas, é tomar, uh, tomar conta de toda a cidade, um bocadinho como no filme, pronto, e, e, e tem sido uma experiência brutal. Finalmente estou a fazer coisas que nunca tinha feito, a chegar a sítios onde nunca tinha chegado e espero que seja desta vez. Estou a fazer um bocadinho como o, como o Mike está a fazer com os pokémons, é desta. Aquilo para mim é um é uma série completa de Pokémon. E, e para finalizar, outro jogo que eu gostava de falar, porque é um jogo que eu não, não vejo muita gente falar e que experimentei há pouco tempo, também da Xbox, é o uh, RLH. Ele na capa tem assim RLH, uh, quer dizer Run Like Hell. Uh, e é um jogo que eu acho que é daqueles títulos que ou se gosta muito ou se odeia muito. Uh, não é um jogo que seja para toda a gente, é um jogo que se calhar alguns vão gostar, outros não. Eu também tenho ido lá de vez em quando, fazendo umas coisitas aquilo dá para guardar o jogo onde estejamos, uh, mas, para, para, para tentar explicar de maneira muito rápida e eficaz, aquilo é uma mistura de aliens com a Resident Evil, uh, digamos assim, tem um bocado de tem um bocado de, de, de terror, uh, não, muito, não não tão, tão forte como o Resident Evil, se calhar, e uh, o setting é todo passado numa nave espacial, é bem é sci-fi, eu gosto, gosto bastante da ficção científica, por isso um, é que se calhar me apeguei tanto ao jogo também. Uh, e depois saí, um, temos que andar na nave à procura de chaves, a fazer uh, mini-puzzles, Uh, digamos assim, para abrir portas, para chegar a sítios, uh, para, para continuar uh, na história. Curiosamente, é um jogo que eu não vejo, não vejo muita gente falar. Eu não sei se o Mike, uh, no meio dos, dos seus brilhantes jogos de PS2, tem este. Não.
2: Não, esse também saiu para Playstation 2?
0: Uh, sim. Nunca ouvi falar. que Vox e PS2. Só não sei na, 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 na Gamecube. Ah, pois lá está, é um jogo que, não, que nem se vê muito. eu, Por acaso, chegou-me no meio de um, de um bundle e também não, não fazia ideia o que é que o jogo era. Não foi por causa deste jogo que eu tinha comprado os outros. Ah, e por acaso, até foi um jogo que me cativou bastante. E, e até estou a gostar da, 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 da história. Aquilo até parece um bocadinho... Ah, Agora tem que fazer o nome, aquele jogo da BioWare. Baixa Porque começamos um jogo numa nave ou numa, numa, numa estação espacial, o grande, podemos explorar à vontade. Uh, e eu não sei se viram uma partilha que eu fiz sobre esse jogo, uh, que eu achei bem engraçado, porque aquilo, uh, uma das maneiras de. de de nós ganharmos uh, saúde Quando somos atacados é, Comendo uns snacks Que o, pró o próprio jogo tem E que apanhamos numas uh, Vending machines Que é espalhadas pelas estações e não sei o quê uh, E então O, o snack chama-se Pip-Boy uh, Pip-Boy qualquer coisa uh, e, e o próprio logótipo é o Vault-Boy da série Fallout Portanto aquilo é feito pela Interplay e na altura o, o, o Fallout ainda, era, ainda, ainda pertencia a Interplay, e então fizeram esse,
2: Outra pedia, sim. Isso essa
0: ligação. E é, é muito difícil. Eu gosto bastante de Fallout, uh, por isso aquilo ficou. Foi bem forte para mim. Não conhecendo o jogo, uh, adorei esse pequeno easter egg. Acaba por não ser um easter egg, porque aquilo é logo os início. Uh, que, que damos com aquilo e está espalhado por todo o lado. Mas é uma ligação curiosa e. E muito engraçado. E pronto, acho que é isso também da, da, da minha parte.
2: Só uma, uma coisa em relação ao, ao Scarface. O jogo segue os acontecimentos do
0: filme, certo? Uh, não, não é. Não é um. não é. o jogo não tem ligação direta ao, ao filme. Pelo, pelo menos esta versão. Eu acho que ao um Scarface saiu na PSP, que esse não tenho o grande conhecimento. Uh, mas sei que é diferente, não sei... Mas... Uh, o título é o The World is Yours. Scarface, The World is Yours. Sim, sim. Mas aquilo... aquilo eu, sinceramente, já não vejo o filme há muitos anos. Eu tenho a ideia que aquilo, que os acontecimentos do jogo ocorrem depois, uh, eventos passados em que ele é atacado e a mansão, uh, a mansão dele fica uh, de rastos. Pois, e o filme
2: acaba assim. O filme acaba senhor. com uma mansão a ser atacada, hum. até que tem aquela mítica cena do Say Hello to My Little Friend. É no momento em que está, a mansão está a ser atacada pelo, pelos, pelos polícias hum. uh, e grupos rivais, e depois acaba por ser a própria irmã dele que, que acho que lhe tenta dar um tiro ou alguma coisa assim. Exatamente,
0: é. pronto, é, é é, exatamente era... isso. Eu não estava bem recordado, mas o jogo começa mesmo a partir daí. Portanto, é jogo... Sim. Quando o jogo começa, a mansão do, do Tony está tá completamente em ruínas, ainda com fitas da polícia. O nosso objetivo é ganhar reputação, comprar negócios para ganhar dinheiro, comprar e vender droga, uh, também é possível e é difícil uh, e depois através do, do dinheiro comprar exóticos, aquilo tem lá um menuzinho para comprar exóticos, que vamos adquirir, adquirir carros novos, decoração para a mansão. Uhum. Melhorar a mansão Tornar a mansão mais moderna Que é voltar a ser o que era O, o início do filme Ou o meio do filme Quando o Tony Montana Estava uh, no Ops,
1: exatamente, está,
0: assim, Estava Oves Portanto o jogo começa no fim do filme uh, Precisamente e, e por acaso é muito fixe Porque parece que porque parece mesmo que é um segundo filme uh, da, da maneira que aquilo está feito O go-secting está brutal uh, Com aquela o jogo é forte, como, é, como o filme era, pronto. Isso sim, sim, sim. tem toda a essência que, 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 que tinha o um filme. E que, sim, e... O filme é brutal.
2: Eu, Exato. Eu, eu, lembro, eu já vi aqui um, há uns bons anos atrás vai há uns 5, 6 anos atrás uh, e fiquei muito impressionado com Positivo, positiva, porque aqui um acaba por ser um filme antigo, dos anos 80. Uh, é uma performance fantástica. Agora não me recordo o nome do ator. Do, é? Robert De Niro, Al Pacino, É uma performance fantástica dele e todo o ambiente do filme, aliás, tudo. há bocadinho estavas a dizer, o jogo é baseado um bocadinho em GTA Vice City, mas o próprio Vice City é muito, é muito baseado, baseado no, no Scarface, o, o Scarface é um dos, uh, Miami Vice é outro, mas uh, aliás, e tens lá as cenas, a, cena, a cama cena do filme da Motosserra, se não põem é uma das missões do, do GTA.
0: E é uma das missões do, do Scarface, e aquilo é por isso que eu digo que o jogo é da forte, porque aquilo, é, logo no, no, no início dessa missão, que não, não, não é assim muito à frente no jogo, aquilo desde logo, que o objetivo é, é entrar no, no, no rango do, 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 dos irmãos Dias, Uh, e só temos uma motosserra mas ganhamos pontos extra por atacar uh, os braços ou as pernas e fazer uh, desmembramentos
2: <risos> portanto
0: é mesma, aquilo é mesmo a Scarface é, é, é um bocado forte uh, mas, é, mas a essência que se conhece do filme está toda lá e, é, é absolutamente brutal e pronto, foi o nosso uh, uh, playing now até estou um bocado cansado ter estado a falar tanto, uh, portanto nós agora vamos iniciar o nosso, o nosso tema principal, nós, como sempre temos um tema principal, o tema, o tema principal do de, de, de episódio 95, uh, foi lançado aqui pelo Mike uh, e um, vamos falar um bocadinho daquela barreira que separa o sermos colecionador, do sermos jogador, como é que... Como é que contabilizamos uma coisa, fazemos a outra, uh, tomemos, tomamos conta de uma e, e vamos melhorando a outra. Uh, eu não sei, qual de vocês é que quer começar a falar sobre este tema? Os oh,
2: é mais velhos, os mais velhos se ter a palavra.
0: <risos> e que, quem é o mais velho? Eu não sou. <risos> Escapares <-se> em tu. <risos> <Por sim. risos> Eu, se queres que eu diga já assim, muito frontalmente, eu sempre fui uma coisa e não correspondi. Que fui sempre mais jogador do que do colecionador. Acho que aquela, essa parte de, de colecionar para mim sempre foi. Não, não quero ser que fosse uma coisa que veio, que veio junto à outra, não. Porque também sou daquelas pessoas que gostam de ter as caixinhas, gostam de ter as consolas completas. Os manuais etc. Um, mas por acaso nunca tive essa preocupação de. Por exemplo, eu sei que o Miguel faz isso, que é ter os joguinhos em slips de plástico. Um, eu por acaso nunca tive essa preocupação, se calhar também porque tive sempre sorte. O sítio onde eu tenho a, a minha coleção toda não é. Não tem umidades, não está a sujeitar calor a extremo, nem, nem frio a extremo. Acho que tive sempre um bocado de sorte uh, nesse aspecto, porque aquilo parece estar sempre novo e a brilhar. E, uh, obviamente, limpo, li, vou limpar o pó e tal. Uh, mas nunca tive assim uma preocupação uh, uh, extrema. Uh, mas sempre fui mais jogador do que do colecionador. Uh, desde cedo, que gostei. Gostei sempre de ter os originais, jogar na, na, nas máquinas originais. Hoje em dia já não é tanto assim, porque algumas coisas estão a, a atingir valores astronómicos, que é, torna a coisa um bocadinho difícil. É, mas pronto, acho que é isso. Para iniciar, eu ainda estou cansado é. do que falei há um bocado.
2: Então eu roubo-te aqui um bocadinho a falar. Não sei que tu tinhas alguma coisa aqui acrescenta a acrescentar, Miguel.
1: Não, não, força, pode, pode dizer-te, eu depois, eu depois complemento. E e
2: ia dizer, eu como jogador eu acho que sempre fui o mesmo, como colecionador já não posso dizer uh, a mesma coisa, e eu comecei a ser colecionador já há coisa de 10 anos, um bocadinho mais, 2000, estamos a falar de 2006, 2007, um, quando eu faço os meus 18 anos eu sempre tive deste de novo, quando me deram a Playstation, a primeira Playstation 1 infelizmente não havia muito dinheiro para comprar jogos e havia a possibilidade obviamente, toda a gente o fazia de, de os piratear, portanto acabei por ter sempre os pirata e isso depois continuou na Playstation 2 só que eu chego ali uma, uma fase de da minha vida de jogador, em que começava a sentir-me um bocadinho mal em estar a, a jogar os jogos pirateados, uh, sentia que começava, se calhar, também a ganhar algum dinheirinho uh, e, e começava a achar que não, havia, que não se justificava continuar com, a comprar os jogos piratas, quando poderia, talvez, uh, comprando menos, mas de vez em quando ir comprando os originais. Um, é também nessa altura que descubro o Miao.pt uh, e começo a comprar os jogos a partir daí, os jogos estavam também extremamente baratos, mesmo a Playstation 2, a Playstation 3 ainda não tinha saído, um, e, e começo a minha coleção aí, ou seja, começo a minha parte de colecionador aí. Essa parte de colecionador, de colecionador foi saltando ao longo dos anos, até aos dias de hoje, um, sempre tive muito mais em foco Playstation 2, mas acabo por colecionar um bocadinho tudo, de Playstation 1, de, os meus jogos de Super Nintendo sempre os mantive, nunca em caixa, por acaso nunca gostei de ter as caixas dos jogos e tive as originais, uh, entretanto a minha mãe tratou de mandar aquilo e os manuais para o lixo, uh, mas sempre, sempre tive os jogos originais de Super Nintendo e fui, fui colecionando também aos poucos Game Boy e fui tudo, tudo o que tinha, acabava a ir por, por ir acumulando, assim por dizer, e substituindo os, os discos piratas que tinha da, das consolas da Sony. Um, agora, como jogador, acabei por ter sido sempre o mesmo, sempre, ia jogando aquilo que me dava na telha, uh, aquilo que tinha disponível, um, sempre gostei muito de jogar qualquer tipo de género uh, de jogos, não tenho assim, Preferência, eu tenho alturas em que apetece mais jogar. Se calhar um jogo de plataformas, uh, alturas em que apetece jogar um jogo de corridas. Uh, às vezes, sem me aperceber, às, às vezes começo só a experimentar um jogo. Epá, eu mesmo isso estava a precisar. Vou começar a jogar isto. Uhum. Uhum, ainda que talvez tenha tido uma ligeira diferença com o jogador em que comecei a dar alguma importância às. Uh, porque também a minha coleção vai vai crescendo vou tendo um leque de, de opções muito maior um, e quando parece ser fácil tipo eu posso jogar qualquer coisa que também torna-se difícil na escolha então tive que também reorganizar a minha forma de jogar uh, e, e vou fazendo alguns esquemas algumas brincadeiras dentro da minha própria coleção e misturo um bocado dos dois mundos voltando um bocadinho atrás
0: o oh, oh, meio desculpa sim. lá não, não, não te quero interromper o raciocínio, mas queria só deixar aqui umas, em primeiro lugar um agradecimento ao Nuno Lourenço, porque ele está a nos a ver através da página da Postart, e ele faz aqui algumas questões, eu só não queria deixar de passar muito tempo, portanto, a primeiro pergunta se alguém, algum de nós tem uma amiga, 1200, eu acho que não, mas na Postart é provável que o Tiago tenha, o Tiago é um grande fanático da da Comodora Amiga e ele gosta imenso dos 500 e é provável que tenha também 1.200. Uh, depois ele fala falar aqui se, com, com a certeza. Eu falar aqui sobre uh, a Xbox estar um bocado morta uh, em Portugal. Aqui, uh, referindo-se à, à atualidade, uh, eu por acaso não sei falar aqui de um jogo sobre piratas que é dos poucos exclusivos.
1: Penso sim, sim. que seja o,
0: o Sea of Thieves exatamente. Um, e, e depois diz que também comprava cópias impressas vindas de Hong Kong aqui referindo-se à Playstation 1 obrigado Nuno pela, pelas suas palavras e pelos comentários podes ir, ir escrevendo que nós vamos e respondendo, só não queria interromper ali o raciocinador do, do... Estava
2: a dizer que o facto de começar a ter uma, uma coleção muito grande e ter um leque de escolhas uh, também enorme, uh, obriga-me a ter algum, alguma organização mais específica naquilo que são as minhas escolhas como jogador. Um, eu estava a entrar numa fase em que, aliás, o ano passado, por exemplo, fiz uma, uma espécie de esquema em que assaltando saltando por plataformas, uh, dando sempre prioridade à mais recente, que era a PlayStation 3, ou seja, jogávamos a PlayStation 3 e a Super Nintendo, Playstation 3, depois ia a Playstation, Playstation 3 e depois ia a Game Boy, e por aí adiante. Este ano já reorganizei o meu esquema de jogo e vou jogando os jogos que têm falta de séries que tenho por acabar. Há bocadinho estava a falar do Tomb Raider, é uma delas, gostava de começar a jogar, sobretudo aquele quando foi o reboot, Uh, foi um jogo que me que material bastante, mas não queria passar logo para esse jogo, sem se calhar passar pelo Legends, pelo Underworld, que também se, tem, tem a sua qualidade e são interessantes e se calhar uh, não, não queria deixar perder uh, um bocado do, do percurso da série, e tenho feito isso com, com várias outras séries uh, dentro desse esquema, acabei por fazer uma lista de todos os jogos que eu já acabei até hoje, todos aqueles que eu tenho por acabar dentro dessas séries, mostrar tudo num, num bolo e depois uh, ser equitativo na, na distribuição dos jogos. Obviamente tenho mais jogos de Playstation 2 por jogar do que outras, outras consolas, portanto, uh, posso dizer, este ano comecei a jogar o Soul River 2, era uma série que eu já há muito tempo que andava... Ah, e isso acontece porque o backlog é tão grande e tão extenso que às vezes há muita coisa assim, importante que deixamos para trás e vamos sempre deixando porque aparece mais qualquer coisa uh, e isto também acontece porque chega a um ponto em que é importante existir alguma organização também no, nos modelos que incutimos a nós próprios como jogadores para tirarmos mais proveito de, das coleções que temos. Pelo menos é esse o meu sentimento, é essa a experiência que eu tenho feito e é assim que eu tenho, tenho sido um bocadinho mais feliz como jogador e também como colecionador, porque depois dou uso o fruto da, da minha coleção, do, do dinheiro que invisto. Uma das coisas que muitas vezes me diziam, sei, e provavelmente a vocês também, olharem para todos os jogos e perguntarem, mas tu vais ter tempo para jogar isto tudo ao longo da tua vida? Ao qual eu normalmente respondo, eu não faço ideia, Agora, aquilo que eu te posso dizer é que qualquer um destes jogos está à, está à minha disposição para jogar. E esse também é o objetivo da coleção. Não é só esse, mas um dos objetivos de ter uma coleção de jogos para jogar é saber que temos aqueles jogos ao nosso alcance para quando quisermos, de hoje para amanhã, vou começar a jogar este jogo. Tenho aqui, é este que eu quero jogar, é este que eu vou jogar. Um, e só para acabar, tinha, estávamos a falar do esquema. Eu este ano, por exemplo, comecei com Soul River 2. Uh, depois fui para se não estou em erro, Diablo 2 para PC tinha começado o Diablo há uns dois anos atrás, se não estou em erro fui ao Assassin's Creed que também é um jogo que eu tenho passado todos os anos foi, desta vez foi a vez do Revelations depois Donkey Kong Country 2 uh, tive que emular, infelizmente não tinha o Cartucho um, e fui depois um, ao Wario Land 2 e agora estou no, no Tomb Raider depois tenho imprevisto até ao fim do ano uma, uma lista que depois poderá ser alterada ou não, uh, conforme as minhas vontades. Mas tento passar um bocadinho por todos os sistemas uh, e tento dar um bocadinho prioridade aos mais recentes, não passando as séries que estão para trás, para depois também acompanhar um bocado a indústria. Acaba sempre por ser assim.
1: Ok, então eu, uh, sinceramente, não sei bem por onde, por onde começar o raciocínio, mas talvez por dizer, ou tentar explicar uh, um bocadinho a minha visão dessa, dessa dualidade que, que todos temos de, de jogadores, colecionadores, uh, acho que comigo uh, nunca, está, nunca estão bem em equilíbrio, no sentido de que há sempre um em determinado momento, não que é constante, mas há sempre, acho que há sempre um que, que está um bocadinho mais forte naquele momento. Uh, por exemplo, acho que dá uns meses para cá... São
2: fases que uma pessoa vai tendo também sinto muito isso.
1: Sim, 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 é isso mesmo. Uh, por exemplo, nos últimos meses, para não dizer tipo no último ano ou até no último ano e meio, uh, a parte de colecionador... No sentido de procurar, comprar jogos, tem estado mesmo muito, muito fraquinha, por diversos fatores, fatores pessoais e fatores do, do próprio mercado uh, e do panorama do, do retro gaming atual. Uh, portanto, tenho considerado mais, também mais jogador do que do propriamente colecionador. Ao mesmo tempo, também tenho que reforçar a ideia de que Uh, há mais para além de, da parte de procurar e de comprar uh, no que diz respeito a ser colecionador uh, eu por exemplo uma das como a Vítor até falou um bocadinho e que introduziu já uh, esta parte que eu, que eu vou falar agora uh, uma, uma grande parte para mim de ser colecionador é a parte de, da preservação, até porque uh, eu uh, no sítio onde eu tenho agora a maior parte da minha coleção Uh, não é um sítio assim, muito mau, muito, muito crítico esse, nesse aspecto, mas há sempre o problema dos elementos é? da umidade de pós e essas coisas todas, principalmente de umidade e eu tenho sempre um bocado de medo de alguns algum dos objetos que tenho a sofrerem um bocado com isso e, e até porque também tem algum gosto em, em, em preservar aquilo para, para, ter, para ter nas melhores condições possíveis e como o Vitor disse, faço faz questão, em, algumas, em alguns casos, uh, principalmente de jogos que tenham caixas de cartão e assim, uh, de, de os preservar com mais cuidado, de arranjar umas capinhas uh, plásticas que agora existem, muito fixe, uh, para, para ter tudo, tudo impecável. Uh, outra coisa, por exemplo, por acaso até tenho aqui ao, ao meu lado e que estive ainda hoje a tratar, que é uma coisa que já dura pai, há 4 ou 5 anos, quando, nesta demanda, é, um, é como colecionador, até posso falar também um bocadinho por aí, um, de modo geral prefiro, como acho que quase toda a gente, prefere ter as coisas... De, mais completas possíveis, é? com as caixinhas, manuais e tudo isso. Há certos sistemas em que eu faço questão só de relacionar assim, principalmente nos sistemas que, que eu gosto mais de colecionar e também, por outro fator, que também são mais fáceis de arranjar nesses estados, no meu caso que são os sistemas da SEGA, principalmente Mega Drive, Saturn e Dreamcast, Uh, tento sempre ter, nesse máximo estado possível, de, de, de estarem completos e de estarem em bom estado. Uh, nos outros sistemas, uh, para aqueles em que eu ainda coleciono uh, alguma coisa, uh, não me importa nada ter só os cartuchos de, para jogar e, e mesmo para, para, para poder organizar só em cartuchos. Uh, mas, por exemplo, estava a falar, um, um dos sistemas que eu mais gosto de colecionar, sem ser os sistemas da SEGA, é o Game Boy Advance. E, e também é um sistema em que não importa nada ter cartuchos uh, assim à solta uh, à solta não aí aos pontapés mas à solta <risos> sem as caixas e, e assim uh, e um, uma cena que eu é uma demanda que isto é constante porque não é assim tão fácil de, de arranjar é arranjar umas caixinhas de jogos da Nintendo DS uh, para colocar lá os cartuchos do Game Boy Advance, porque tem lá uma, uma ranhura em que se dá para encaixar um, um cartucho de Game Boy Advance, e de fazer umas capas todas bonitas, por acaso hoje até posso mostrar, fui tratar mesmo, mesmo disso, de fazer um teste, e, e fiz esta aqui, do, do um Double Feature de, de Castlevania, ficou mesmo impecável, nestas caixinhas da, da DS, por acaso não tenho aqui o cartucho, mas como podem ver tem aqui uma ranhurazita para, para o GBA, e meto aqui os cartuchos, sempre que vou arranjando assim uns, uns joguinhos, tipo a um euro, na caixa de daqueles tipo Ana Montana, uh, cooking não sei quê, brain trainings e essas coisas, saco as papeladas fora e, e, e aproveito é para pares, aqui para os, para os cartuchos. E pronto, isto, também é, isto para dizer que também é uma das partes que eu gosto na parte de colecionar. Uhum. Uh, não necessariamente de andar à caça e ir às feiras e às converters e essas coisas para procurar jogos novos, mas também gosto de perder algum tempo nesta parte de preservação, da catalogação também, de usar um software para, para ter a coleção toda uh, lá uh, organizada, para saber o que é que eu tenho e o que é que não tenho. Às vezes... Não sou tipo nenhum mega colecionador, mas às vezes uma pessoa esquece, eu já tenho aquele jogo, ou, ou eu só ou tinha na ideia que, que eu queria procurar, ou já nem sei bem. Às vezes ainda, nem sei ainda bem. Usas
0: ah. o CLZ? Uh, desculpa? Ainda usas o, o Game Collector.
1: Sim, sim, sim. É, eu continuo também. a usar esse. Eu também. Eu também. Porque assim o usar
2: do, o Game Trade para, para organizar a minha coleção. E ainda tive agora uns dias de férias, por isso é que também acabei por ter mais tempo para jogar. Um, e tenho, tipo, a atualizar um bocadinho o fecheiro que já, o bicheiro não, ou seja, a, a página do, do Game Trade, já não ia lá há, há bastante tempo e tenho ali dois jogos em falta, tenho que rever a lista toda, não tive paciência para estar a ver aquilo toda outra vez, nem <risos> ver o okay? que faltavam-me dois jogos no meio de quase 700, um, não, tenho, não, não consegui, não tive coragem para estar a perceber qual era o jogo que me faltava. Mas também tenho, tenho usado o GameTrad, acho que uns até conseguiram criar ali uma, uma cena engraçada para a gente catalogar ali a coleção, a ver se não me esqueço nos próximos tempos, sempre que vier algum jogo, eu adicionar automaticamente lá. Uso também o Puxer Excel. Um, já agora, quem use Puxer Excel para catalogar a coleção, uma coisa que eu aconselho, e isto é básico, mas... Uma pessoa normalmente não se esquece, uma coisa que eu faço de vez em quando, uh, pelo menos uma vez por mês, eu envio uma versão atualizada desse fecheiro para o e-mail, para que, opá, é uma forma de fazer um backup, uh, porque quando chegamos a determinados valores, valores no sentido de números, quando chegamos a determinados números de coleção, uh, e Miguel sabe a forma como eu coleciono PS2, é muito peculiar, Uh, se perco aquele fecheiro uh, vai-me dar muito trabalho, outra vez, a reorganizar aquilo tudo
1: Pois e, e isso, tudo isso acho que também faz parte, como eu disse dessa, dessa parte de colecionador
2: Mas é aquilo que eu também disse ao início, eu como colecionador fui alterando muito a minha forma de colecionar uh, eu, eu ultimamente tenho, tenho me rendido um bocado ao ebay e foi uma coisa que eu sempre evitei até, até há uns meses atrás. Uh, sempre gostei de sair, de ir à rua, uh, ter aquela, aquela cena da caça. Os ingleses até usam o Thrill of the Hunt, the hunting, no, no retro gaming. Porque acho que isso é muito engraçado. Obviamente eu tenho essa possibilidade porque estou na área metropolitana de Lisboa e tenho muita coisa ao, ao meu acesso. Uh, que se calhar vocês possam não ter que seja um bocadinho mais difícil para vocês um, e, e, por isso no teu caso ainda <risos> é mesmo zero mas no meu como tenho isso, isto aqui uh, acaba por uh, ser mais não digo mais interessante mas acaba por dar alguma piada perder um sábado e começar numa uma ponta a acabar noutra e ver o que, é que, o que é que encontro mas vou ser sincero também devido ao, ao trabalho que eu tenho eu uh, tenho Ultimamente não tenho tido essa paciência e tenho-me dedicado a, a colecionar de outra forma. E ainda para mais eu nesta, nesta altura estou em fase de mudanças, como também já tinha partilhado com o Vitor E ando a planear já o meu game room para, de futuro para a próxima casa e tenho andado a pensar na forma como eu vou organizar uh, as televisões, as consolas uh, queria ter uh, tudo exposto de uma forma mais bonita também uh, organização de cabos está-me uh, a custar um bocadinho ver estes cartuchos assim um bocado abandalhados ou, ou ter uns cartuchos Super Nintendo fechados numa caixa uh, já, tinha, já pensei em algumas formas assim criativas de, de organizá-los Uh, uma delas até foi fazer uma espécie de, de quadro, não sei se vocês se lembram, havia umas, umas não eram quadros, mas pendurava-se nas paredes uma espécie de mini prateleiras que era para, para meter umas mojigangas, uh, pequenas porcelanas e coisas assim do género que, que os mais Sim. antigos usavam, que, que era uma espécie de varandinhas e que ele fazia tipo um, um quadrezito, depois tinha assim umas varandinhas, uh, saía assim um bocadinho para fora. Eu já pensei em fazer algo do género e pendurar na parede e meter lá, tipo, jogos de Super Nintendo ou de Game Boy, uh, ou arranjar se uma forma semelhante para, para ter a coleção assim num, num estado mais engraçado, ou fazer umas caixas mais personalizadas. Se bem que eu não sou muito a favor do cartão, daí eu até sempre preferir os cartuchos a, ao estado completo dos, dos jogos, no que toca às consolas da Nintendo, Nintendo 64.
0: Eu tenho, é. tenho muito a pena que aquela, aquelas caixas chinesas Universal, Universal Game Cases, ou game não sei o quê, sejam bastante caras, pá, porque aquilo é um espetáculo. a ah, de... é. falar disto? Não, não. não, não, não. São, são Universal Game Cases, se procurares isso. Okay. São umas caixas chinesas em plástico muito bem feito que dá para, têm caixas para tudo. Pois lá dentro acabam curtos de qualquer coisa. Só que temos esse problema um que era o, era o ideal. Eu, por acaso, ao longo do tempo, já que falas só ao longo, ao longo do tempo, estamos a falar, de, sei lá, 2001, eu lembro-me que eu, isso de ser, de ser colecionador, ter aquela fase eh, semijogador, colecionador começou para em 2001. Ainda não tinha a Xbox e eu comprei Uh, porque a minha, a minha Mega Drive, na altura, ou era um cabo que me faltava, eu era um bocado novo e, e comprei no... Não sei se foi no Mial existia o Miao e esses sites, uh, aqueles sites bem antigos, comprei uma Mega Drive 2 e o Street Fighter, porque não aprecia jogar Street Fighter na, na, na Mega Drive 2, e foi por aí que tudo começou. Mas na, nessa altura apanhava-se muita coisa... Muito cartucho, eu, acabei, eu neste momento tenho pai, uns 80 cartuchos de Mega Drive, é uma coisa doida. Uh, sem, sem caixa, isso sempre foi uma solução que eu procurei. E depois eu junto os jogos que tenho de Mega Drive, uh, Super Nintendo, uh, Nintendo 64, e aquilo dá-me. Eu não vou gastar 600 euros <risos> em caixas. <risos> É uma coisa Sim, de ver um... em uma forma mais.
2: Mas eu, eu acho que também.
0: As gavetas, isso é de forma de encontrar
2: uma Usarmos a nossa criatividade para encontrar uma solução para isso acaba por também ser. faz parte da nossa forma de colecionar. E eu acho que isso também dá alguma piada. Eu lembro-me um rapaz um que é aqui da Almada, que ele também tem um blog, ele fez um, umas caixas tipo Super Nintendo só que era do formato dos cartuchos de Super Nintendo e tinha ou seja, e ele, e ele fez mesmo a própria imagem do, do jogo, fez uma cena mais pessoal uh, e encaixavam lá o cartucho, epá, ficava brutal uh, também uma vez vi no Metal Gear Rocks um, uma, uma solução para os cartuchos de Nintendo 64 que era para meter assim nas laterais, tipo umas uh, umas fitas, uhum. uns autoclados uh, uhum que Eu acho que esse, esse é o tipo de soluções que, que muitas vezes nós procuramos, mas nem toda a gente se dá o trabalho de, de pensar nisso, ou de estar a fazer isso, quando, quando se
0: coleciona. Olha, deixa-me só responder aqui ao Fábio Jorge. Olá Fábio, antes mais, obrigado por estar a ver. Ele apanhou o um vídeo e-mail, está a perguntar qual é o tema, ele, por esta altura já deve ter visto mais ou menos, estamos a falar de colecionismo versus... Jogador, como o que é que fazemos, como é que fazemos, como é que preservamos. O Nuno Lourenço diz, diz também que, que ele teve um problema muito grave, é, que nós estávamos a falar há um bocado, até foi o Mike, é, de, de também ter pilhas de jogos e depois não jogar nada. E que teve esse problema na 360, depois acabou por começar a vender e é, neste momento só compra é, aquilo que, que, que gosta, o que quer mesmo é, jogar. Portanto, eu, eu por acaso nunca passei por isso, uh, aliás, eu acho que nunca ninguém me viu a, a vender um jogo, então tantos anos estou nisto, porque eu não consigo, simplesmente não consigo, eu não me perguntei porquê, eu tenho ou troco ou, ou, ou ofereço, ou, então não, eu tenho para ali jogos que às vezes vêm em bundles e não sei o quê, que não consigo, uh, eu até posso não gostar muito deles, mas uh, acabo por não vender, há de servir para alguma coisa algum dia, digo mas também sou um bocado como aluno também, neste momento, e até estávamos a falar isso ainda em off, uh, há um bocado, uh, de eu só ter comprado um jogo este ano, por exemplo. Foi, por acaso, foi um negócio muito fixe que apanhei na, no eBay, e que se calhar ainda anda lá, de um gajo que apareceu pai com 200 cópias seladas de um jogo da Xbox, uh, e portanto eu fui um daqueles também que comprou, porque não, por uh, uma libra, mais portos, ou lá o que é. Uh, de vez em quando aparece assim o stock por uh, Mas se não contar com esse jogo que, que, eu, que eu já comprei, este ano eu já comprei quatro cabos para diversas consolas, uh, dois flashcards, porque há coisas que quero jogar e que é impossível. Claro. Não, não vou dar senhoras por um jogo. Quando eu posso dar. Um quarto por uma, um flashcard e jogar o que quiser, apesar de pronto, isso há gente contra isso e eu uh, respeito, obviamente. Mas isto é aquela veia a jogadora a falar mais alto que a veia de, de colecionador. Uh, e comprei uma consola, por acaso também encontrei uma, uma DSI, encontrei um preço muito correiro e, e acabei por comprar, portanto. Estou um bocado como o Miguel, há falta de, de oportunidade, a falta de uh, tempo também, uma questão das nossas vidas sempre, uh, e tal como, tal como disseste tu, Mike, eu estou num buraco também, não tenho nada, portanto o eBay tem sido sempre meu amigo quando eu quero alguma coisa, e não me canso de dizer também que a Shield Games, uh, pelo menos a nível da Xbox que eu gosto tanto, Uh, tem sido impecável e... Eu, por exemplo, comprei jogos numa loja... Não vou dizer o nome, mas comprei jogos numa loja, numa cadeia de lojas que andai, uh, em Portugal. Comprei uma série de jogos. Por acaso foram, jogo, foram muito baratos. Uh, a Xbox costuma ser muito barata. Mas eu cheguei a casa e dos quatro trabalhava um. Portanto, pá, também... A Chilote, isto para dizer que a Chilote nunca me falhou toda a vida, e compro lá há mais de 10 anos, seguramente. E nesse aspecto nunca falha, e vem tudo a chegar a novo. Portanto, continuo fiel. Dou sempre um bocadinho mais, mas eu sei que recebo as coisas em casa hum, impecáveis.
1: Pois eu estou... Tô... Eu, por acaso, uma das coisas que eu ia falar era... A tocar num ponto que tu falaste aí ainda há pouco, um, estavas a falar dos, dos flashcards e de algumas pessoas não apoiarem muito isso, porque isso vai um bocado contra aquela onda puri, mais purista do colecionador. Que eu também tenho um bocadinho disso e em algumas coisas, mas uh, uh, é, um é
0: deixa-me só dizer isso. Eu sou, eu sou, purista, por exemplo, eu se tiver, se puder ter um emulador. Eu não me importo nada de emular, se, mas, por exemplo, eu tenho que ter a minha Wii sempre ligada ali, com, com o cabo RGB a dar 240p, não sei o que. Eu nisso sou, sou o não maior purista que, que existe também, não me importa jogar no LED se for preciso, mas, sinceramente, também não, não, não sei porque é, que, porque é que há pessoas que são contra isso, porque acho que, tal como, eu, tal como eu, se calhar tu, se calhar o Mike, começámos a conhecer jogos de uma forma não oficial, com as, com as clones da Atari, com as clones da, da NES. Passámos todo, todo, todas por isso e ninguém era contra isso.
1: Força. Não, totalmente. A minha, a minha primeira consola em que eu joguei foi um, uma TV game, clone da Atari 2600, com aqueles jogos de box, boxing, o combat, pitfall e aquelas coisas todas, tudo igual ao original, mas tudo, tudo machinizado do, do maior. Uh, mas assim é como tu estás a dizer, eu também muito mais agora, uh, por causa daquilo que já falei de, de do colecionismo neste momento, colecionismo no ponto de caçar jogos e comprar, para mim estar um bocadinho, não está morto, mas está em águas muito, muito, muito mornas. Um, portanto, o, o, a parte de jogador sobe ainda mais à, à tona, e, e para isso estou como com tu, Vitor, não, não, não me faço esquisito de pegar num emulador e jogar, jogar qualquer coisa, ainda há pouco tempo, uma das vontades que me deu, ainda não comecei, não fiz isso mesmo pela recente falta de tempo que tenho tido, mas uma das coisas que me deu assim na cabeça de género é pá, apetece-me mesmo pegar outra vez naquilo e jogar de uma ponta à outra e vai ter que ser num, num emulador uh, era de jogar o, o Metroid Zero Mission para o Game Boy Advance que eu não tenho o jogo uh, mas quero mesmo jogá-lo e não tenho, tipo, não vou ficar à espera 10 anos, 5 anos ou, ou o tempo que for que isso vá acontecer para encontrar um cartucho para poder jogar esse jogo que eu quero mesmo muito, muito jogar Uh, se fosse uh, fácil, se for barato, pá, não me importa esperar um bocadinho, uh, de procurar e comprar e depois jogar noutra altura. Se for uma coisa assim desse género, não me faço nada arrogado de, de ir por essas, por essas alternativas, até porque já desde há muito tempo, uh, uma das primeiras coisas que eu me lembro de, de ter num, no meu velhinho Pentium 2 foi um, um emulador MAME com um monte de jogos de arcade e, e aquilo, eu passava lá tardes com aquilo e era, era super feliz só assim. Uh, e... Uma muito de... feliz.
0: Foi muito feliz só a jogar eu solitário
1: não. Olha, e aquele jogo de, de pinball que vinha com o Windows e tudo. Oh, e é então. uh, mas, olha, ainda por cima uh, lembro mais ainda há, há pouco tempo, deu-me assim também uma pancada que eu não sei se vou conseguir uh, vou conseguir levar isso até ao fim mas nem que demore 10 anos tenho que conseguir fazer isso uh, que é eu queria jogar nem que fosse tipo 10 minutos uh, todos os jogos da Mega Drive e obviamente que não vou conseguir fazer isso a não ser por emulação muitos porque até podem ser baratos, mas eu não vou comprar determinados jogos recuso-me a comprar determinados jogos da biblioteca da Mega Drive que são completamente as ou então uh, que são que neste momento estão a preços completamente proibitivos e mas mesmo assim Desculpa, do problema, amigo,
2: uma coisa que eu nunca percebi é que como é que jogos as às vezes chegam a preços proibitivos só porque
1: são as crosses
2: é isso não não consigo entender ultrapassa
1: é é, isso, isso também não, não me cabe assim muito na cabeça, e é uma coisa que acontece muito na tua querida PS2 com aqueles jogos meio jogos obscuros e que há muito poucas cópias e não sei quê. Mas aquilo é um, tipo uma banhada gigantesca, mas aquilo vale o valor, diz e não sei quê. Pronto, aquelas coisas, aquelas particularidades do, do colecionismo, não é? uh, Mas pronto, uh, estava a falar dessa enorme missão que teria pela frente, que nem se decidisse se vou ser maluco para isso ou não mas gostava assim, nem que fosse tipo em não sei quantos anos ir fazendo, e uh, a cena até que me está uh, a segurar um bocadinho ainda, uh, a puxar para trás, não é uh, o facto de me estar a assustar, ter que lidar com os títulos todos, uh, nem o tempo que vou demorar, e é mais o que eu queria fazer, qualquer coisa com isso de, de diferente, tipo não queria só abrir o emulador, experimentar 5 minutos e dizer, pronto, olha, este já está. E queria fazer, tipo, qualquer uma coisa engraçada com isso, documentar isso de alguma forma. Não queria, tipo, fazer uhum. um, uma gravação manhosa para, o, para um canal do YouTube e dizer umas chalaças e, e pronto. Até poderia ser com um ou outro, mas não sei. Se calhar é até isso que me está ainda a impedir de começar, porque, pronto, vai até um bocado ao encontro daquilo que falamos há bocado, dar aquele twist de originalidade para uma pessoa tirar um bocadinho mais, ou qualquer coisa diferente desta coisa de colecionar e de jogar. Para não ser sempre mesmo, tipo, pega cartucho, mete consola, liga, joga, desliga, tira, mete outro. Uh...
2: Criares uma, uma própria rotina, uma própria vida dentro da tua atividade. Claro. Algo que torna também diferente para ti.
1: Claro. E, e que me dê a motivação para jogar, se calhar, aqueles, aqueles jogos que não tenho tanta vontade de pegar... Se calhar até tenho outra motivação para jogar, se for feito de uma maneira diferente, que tenha uma piada qualquer por trás, que não seja só jogar. E, pronto, está se
2: feito. interromper, Miguel, uh, vou contar uma coisa que tu próprio já viste aqui. Uh, eu tenho uma forma muito própria de colecionar Playstation 2, como tu já viste. Uma das coisas que eu faço é organizar a coleção de forma cronológica, não de forma alfabética portanto, vou, daí eu há bocadinho ter falado de Excel, pá, e eu super que aquilo uh, é o um cabo dos trabalhos, porque eu organizei, fui adicionando e selecionando os jogos uh, um a um, 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 e por ordem cronológica, ou seja, fui ver a data de lançamento, quando é que foi lançado, meti-o numa lista, uns a seguir aos outros, uh, aqueles que têm a falta... Uh, tenho o ficheiro Excel, está-me a faltar isto, tudo organizado por ordem cronológica. Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, um dos mini-jogos que eu tenho feito dentro do colecionismo, é ir completando aquilo que está mais para trás e, e ir por ali abaixo, uh, com alguma paciência e tentando procurar sempre o um melhor negócio, obviamente, porque há alguns jogos que são muito mais caros. Uh, e daí também fazer um jogo e, e ao mesmo tempo é uma forma de documentar aquela consola olhar para aquela coleção e diz-me tu Miguel que acabaste por ter essa experiência e visto fora olhar para aquela coleção e pelo menos para mim é completamente diferente de olhar para qualquer outra porque eu estou a ver ali um percurso de vida uma timeline de um sistema estou a ver os jogos começando pelos jogos mais antigos olhar para aqueles jogos, saber que jogos são estar a visualizá-los e depois ir por ali abaixo e estar tipo, a ver quase como uma, como uma evolução do próprio sistema até à, aos, às datas mais recentes. E isso, para mim, acaba por ser bastante interessante no sentido que também estou a dar alguma vida àquela coleção. Além de outras brincadeiras que também vou fazendo, eu tenho, por exemplo, um, os, os jogos que eu já finalizei, um bocadinho ressaídos, para também olhar... Ou seja, a visão que uma pessoa tem, tipo, de uns jogos mais saídos do que outros, acaba por também ser uma, uma espécie de, de impressão digital como, como jogador e como colecionador que está ali numa montra. Uh, ou seja, é uma imagem que acaba por ter ali muita informação uh, e, e ter muita... Como é que eu te explicar? Acaba por ser um percurso que está ali inscrito, quase como uma pegada da minha forma de colecionar e de jogar ao mesmo tempo.
0: É a forma como se vive. Deixa-me só interromper um bocadinho. Temos aqui uma série de comentários também no YouTube. Vou aproveitar também para dizer aqui que o Pedro Loureiro Uh, comentou a dizer que ele tem um amiga, amiga 1200 Entretanto ele e o Nuno já estão a falar sobre como é que vão para aquilo Portanto é deixá-los na vida deles uh, uh, O Pedro Loureiro que é conhecido na comunidade como o da Pixel Thing E que também pertence uh, a nossa uh, à nossa equipa Obrigado por estás a ver O João Silva uh, com um ar muito espantado comenta no Youtube Olha quem são eles João Silva, se não estou errado, é um, um amigo que nos acompanhava sempre é, e acompanhou durante muito tempo, obrigado também por estás a ver, é, e o João Salvado que comenta, não acredito, finalmente regresso, então, nós íamos regressar um dia, por amor de Deus. É, e o, o João complementa ainda que desde que descobriu os episódios do, da GameStorm, Uh, já ouviu alguns episódios Até repetido, repetidos Ouviu-os várias vezes E tinha pena que nós tivéssemos acabado Portanto estamos de volta Fica descansado uh, eu João Silva depois acaba por comentar aqui Em relação ao que o Miguel estava a dizer uh, Que ele adora o Metroid uh, Zero Mission E é os jogos que ele mais gosta no, no Game Boy Advance Portanto obrigado a toda a malta Que nos está a acompanhar Por acaso não pensava que ia dar tanta gente por nós quando fizemos assim isto um bocadinho de surpresa. Portanto, obrigado por estarem em assunto.
1: Pronto. e um, Eu queria, só queria dizer mais uma coisa uh, em relação à parte que estávamos a falar de, de colecionador versus jogador. Uh, como eu já tinha dito... Essa, não é que estejam em conflito, mas há sempre um determinado momento da vida que, que está assim um bocadinho um por cima do outro, mas nunca, nunca deixe de ser um para ser o outro. Acho que não é uma coisa que deva interferir uh, uma no outra, na outra, ou, ou até certos, aqui até queria falar, era de, de certos dogmas que existem, ou de certas... Uh, certos preconceitos, há bocado o, o Vitor falava na, naquela coisa dos cart de ter os cartuchos uh, muitas vezes há, essa, há esse estigma de, ah, tu és cartucheiro e, sim, e, sim. e não és um verdadeiro colecionador porque não tens as coisas todas imaculadas dentro das caixinhas e, e blá 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 e, e da parte de jogador a mesma coisa, ah, tu jogas jogos de futebol ou de, ou de, ou de carros ou o de, de puzzles, isso não, é, isso não é de género de homem, é, tens que jogar ali coisas brutas ali de, de, de Call of Duties e coisas desse género, que é isso que os homens jo jogam. Um, e eu, isso sempre me fez um bocadinho de, de confusão, tanto essa parte de, do, dos jogos, como da parte do, da maneira de colecionar. Um, e acho que, há, acho que há espaço para tudo, como... Como eu há bocado falei, há certos sistemas em que eu faço mesmo questão de ser um bocadinho mais purista na parte de colecionar, há certos, sistem há certos sistemas que eu também faço questão de usar para jogar, quero ter aquela experiência, uh, mas há, há outros que, por exemplo, eu tenho uma, uma Nintendo DS com aquele cartãozinho mágico em que cabe lá os uh, joguinhos da DS e os joguinhos da, do Game Boy Advance, se quiser também, e eu não dispenso isso porque, para, para além de, da possibilidade de eu poder jogar aquilo que me apetece, sem estar uh, acorrentado ao facto de eu conseguir arranjar a cópia X ou Y, claro que tento na mesma fazê-lo, tento na mesma colecionar, um, mas... E depois é a comodidade que isso dá, não é? De poder pegar naquela coisinha tão pequena, meter dentro da mochila e vou fazer uma viagem qualquer e tenho ali à disposição aquela biblioteca de jogos selecionada por mim. Acho que é uma, uma vantagem muito grande e acho que há espaço, há espaço para, para essas coisas todas. Há espaço para, para ser jogador, para ser mais colecionador, para, para ser mais jogador purista, menos purista, mais colecionador purista ou, ou menos também. Hum, e acho que não há maneira errada ou certa de o fazer é o aquilo que vocês, vocês acharem melhor.
2: E é outra coisa, Miguel, a questão de ser purista uh, hoje em dia não é para quem quer é para quem pode.
1: Ah, sim, sem dúvida. E daí,
2: aliás, e daí estávamos aqui a falar dos flashcards. Uh, isso acaba por ter muita força hoje. Por essa mesma razão, porque determinados itens estão a chegar a valores uh, impossíveis de se bater, que não, que não, que não há outra, outra hipótese senão uh, optarmos por uma, por uma destas vezes. Aliás, até a própria, uh, a própria Nintendo abriu os olhos a isso, com as uh, mini NES e as uh, mini Super Nintendos. Uh, para, não, não digo para combater, eles estão a fazer isso para ganhar o dinheiro deles, Uh, mas eles acabam por também estar -se essas ser e, e só fazemos bem... Aliás, eu comprei uma super Nintendo Mini e estou bastante satisfeito uh, não é à toa que eles fazem um sistema aberto aquilo uh, para que as pessoas depois possam fazer as próprias adulterações não há grande obstrução uh, a proteger o, o software para que não hajam alterações eles próprios fazem, se calhar não, não metem mais jogo, os jogos por questões, questões licenciais então abrem abre ali um bocadinho o sistema para que as pessoas depois metam o, os seus próprios jogos lá dentro e Raspberry Pis e coisas assim do género hoje em, hoje em dia há é, disso é, é ao pontapé
0: isso, isso, isso vai dar um tema fantástico porque isso é, isso é outra coisa que tem pano para mangas para, para, sim, sim, para sim, falar sim. mas só até eu, eu, há um bocadinho estavas a falar e eu estava a achar curioso um pensamento que eu estava a ter quando apareceram os flashcards, uh, ninguém os comprava porque eram demasiado caros e os jogos estavam baratos e as pessoas compravam os jogos. Hoje em dia os flashcards estão baratos porque há muitos, uh, aumentou, aumentaram os pedidos, não é? E há uhum. mais. E hoje em dia as pessoas compram flashcards porque são baratos e já não compram os jogos porque estão uh, mais caros já. Houve aqui uma,
2: uma revenda-volta
0: uh, fenomenal. Uh, pelo menos nessas coisas, um dos últimos que eu comprei foi o do GBA, o do Game Boy Advance, porque é uma consola que eu adoro. Pai, aquilo houve uma altura que ninguém podia comprar um flashcard uh, do Game Boy Advance. E hoje em dia é uma coisa super acessível.
2: E outra coisa, por acaso eu gostava de acrescentar, eu, eu conheci sobre, sobre isto há, há pouco tempo, uh, até por um nosso amigo em, em comum uh, e antigo... Uh, antigo utilizador aqui também do podcast, para participante, o Ivan Cordeiro, uh, ele mostrou algumas alguns, alguns cartuchos que, que faziam, uh, homemade, uh, com jogos que nunca foram uh, neste caso para Super Nintendo, com jogos que nunca foram lançados na, na Europa, nomeadamente, por exemplo, o Secret of Mana 2, já traduzido e inserido num cartucho uh, que corre na, na Super Nintendo. Isso agora...
0: Como este exemplo outros isso, e não, isso, não, muito
2: caros, não muito caros
0: Isso agora se formos Acho que um, o mercado próprio Para isso é até o AliExpress Um gajo se for ao AliExpress Está cheio disso São os tais uh, bootlegs, São os bootlegs Exatamente
2: Mas eu, eu vou-te ser sincero eu sou A gente depois de explorar isso Se calhar num, num outro podcast Mas eu sou completamente a favor disso Sim, nada obviamente é dar acesso a algo que estava
0: inacessível. Mas sabes que uma, uma das das vantagens que eu vejo nos flashcards, é, e todos os que eu tenho estão carregados disso, é precisamente é, permitirem-nos jogar as traduções, os, os rom e por aí fora. Que é uma coisa também, pronto, é uma vantagem de, é, já desse. Vou só acrescentar aqui um... um aproveitar para... A dar aqui a opinião também do Fábio Jorge, ele deixou aqui, deixou aqui também a opinião dele através do, do Facebook da Postarte, ele diz também que, que perdeu um pouco a pica de ir, de ir caçar, entre aspas, a feiras e a lojas, e mesmo ele não sabe explicar muito bem porquê, mas, mas também acha que se deve um pouco a presos. Ele próprio diz que ele, o Fábio Jorge, pelo menos eu sei disso, ele fez uma wishlist já há bastante tempo e vai, vai comprando os jogos e, e neste momento ele diz que a grande parte dos jogos que ele ainda tem para comprar está quase tudo a metade, a, a, a meio ordenado mínimo. Portanto, é, é, obviamente, como eu estava a dizer o Mike, isto não é para todos, eu posso dizer abertamente que não é para mim, eu não tenho vida para isto. É, e, portanto, tem que haver soluções se não há para a nossa veia de colecionador, tem que haver, pelo menos, para a nossa veia de jogador, que eu isso acho que nunca... acho que nunca vou perder, era como eu estava a dizer há pouco, eu sou purista de como é que... se puder jogar os jogos da maneira mais fiel possível, pá, brutal. Uma coisa que tu estavas a dizer, Mike, em relação... Uh, aliás, uma coisa que eu vejo vantagem na SNES Mini que tu dizes que tens, e na... E na Mini NES é que os comandinhos ligam na Wii, portanto, isso é para mim fantástico! É brutal, ao menos tem-se aquele feeling um bocadinho mais. Sim,
2: estão muito, muito bem reproduzidos aqueles comandos, pelo menos da Super Nintendo.
0: Daquilo... Mas o Super Nintendo eu nunca tive na mão, mas o da NES é, é brutal, mas deve ser igual, presumo. opa,
2: a questão: igual, igual não é. Porque também a idade dos comandos não é a mesma, não é?
0: Claro.
2: Eu não me lembro qual é a sensação de ter um comando de Super Nintendo novo, <risos> acabado de sair da caixa. Portanto, eu não posso comparar, mas uh, a nível de, opá, de feeling a jogar, a uh, resposta dos comandos está em tá peca. Ah, Estou é muito verdade. satisfeito. Aquilo para mim é. Havia aí uma altura o pessoal, entre aspas, criticava, mandava o, o Itight. Uh, estar a comprar aquilo, mais vale emular no computador, e isso não tem nada a ver. Não tem mesmo nada a ver. Aquilo, para já, mais plug-and-play que aquilo, é difícil de recriar. E depois, é, aquilo tem um, um método de save state uh, que é completamente diferente de todos os emuladores que eu já joguei até agora. Porque aquilo tem o rewind, um, que pode dar muito jeito para, para RPGs, sobretudo. Aquilo tem, tem uma... Tem uma dinâmica completamente diferente do emulador. Um acho que não, não são comparáveis, muito honestamente.
0: Sim, sim, é, tu, é, é totalmente diferente. E mesmo eu, quando digo. É apresentação. Está... Sim, sim. Eu, eu mesmo eu, quando digo que sou purista dos do, do, do CRTs e se puder jogar, já é mesmo por causa dessa nostalgia. Há, há coisas uh, que, que nunca podem ser comparáveis e acho que claro. uh, o feeling que cada coisa não, não, não está... E, e, exatamente, eu não estou
2: a dizer que aquilo é uma, uma experiência próxima à, à de, de verdadeira supernímica. No que toca a jogar, sim. Agora, aquela rotina de pegar no cartucho, colocar o cartucho, ouvir aquele ranger do cartucho uh, entrar, uh, o não, não sair, carregar no botão, saltar o cartucho, pá, isso são memórias musculares que são insubstituíveis. Uh, e lá, obviamente, não, nunca podem ser comparadas. Eu estou a falar naquilo que toca uh, como jogador. Jogar, pá, joguei ainda há umas semanas atrás o Donkey Kong Country 2 no emulador, aqui no, no computador. Ó não foi a mesma coisa do que se calhar se estivesse a jogar o, o, o... Aliás, e não foi, posso comparar. Não é a mesma coisa do que ir ali à Salma, ligar a Super Nintendo Mini e começar a jogar o primeiro Donkey Kong Country. percebes ah, ainda não tive bem a coragem de, de estar a piar uh, a Super Nintendo Mini para jogar esses jogos,
0: porque. Mas sabes, sabes que agora já se pode meter uma pena e tudo. É?
2: Ah, pá, eu, aliás, o próprio. Se tu, uh, eu tipo, eu dei-me ao trabalho de estar a ler os termos e Não, não é os termos e condições. Aquilo tem lá um, um menuzito uh, que fala, fala um bocadinho do, do próprio sistema, do hardware. As, os specs, uh, e eles próprios uh, dizem uh, que é um sistema aberto, aquilo não é um sistema Isso, aberto, aquilo não, não te cria, aquilo não é, o propósito daquilo é não é de criar uma barreira para, para não meter mais jogos, para estar chinzido aos 25 jogos que eles oferecem, eles mas fazem o sistema, o sistema que... e deixam depois fazer o que tu quiseres com, com aquilo.
0: Mas sabes que eles também não tinham... Não tinham... Grande escolha, digo eu, porque é como nas pensões, tu se quiseres, aliás, é como na memória RAM, tu se quiseres comprar hoje em dia a memória RAM antiga, site mais cara do que 9. E ali também tem um bocadinho a ver com isso, eles não podem limitar muito a memória, e ao mesmo tempo o, uh, o interface que eles estão a usar não é da própria Nintendo também, eles também não podiam bloquear uma coisa que nem, que nem a eles pertence, digamos assim. sim, sim. sim. Era, Mas acho não. que
2: eles só, ganhar, só ganham e só estão a ganhar em criar essas facilidades em comprar uma sim, peça sim. de hardware e, e façam. olha, está aqui já vem com estes jogos, está aqui uma cena toda bonita uh, apostaram muito tanto que um, não sei se existem não sei o que é, o que, é que vocês chamam isto Isto é que clones, se nem se tem nome estas mini se uh, estão algum nome próprio estas réplicas, vá mas existem correto. estas réplicas de, de outros sistemas, de Mega Drive e coisas assim, e não tem nenhuma ponta do sucesso que, que as Nintendo tiveram, porquê? Porque estas foram bem trabalhadas.
0: É muito melhor. Sim, não tem nada a ver. Até a nível foram bem de trabalhadas
2: na imagem, foram bem trabalhadas na execução, foram
0: bem trabalhadas na divulgação. Exato. E a nível de emulação é muito bom. É muito, está muito à frente. Eu posso comparar uh, o que existe, uh, acho que a nível de emulação está muito bem conseguido, até a superioridade. ao
2: por exemplo. Daí eu estar a concluir que a Nintendo fez isto com este propósito. Não, não, iria, não, 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 não tiveram um interesse em estar a, a limitar ou a, a restringir, ainda que eles tenham muita fama disso, mas eles aqui nestes sistemas, muito honestamente... Só tenho pena é que eles não cumpriram com a promessa deles de, de lançar uh, as, as mini, uma, uma nova remessa de, de Nintendo Mini, que eles disseram que iam lançar agora em janeiro passado, na não se nada.
0: É verdade. Eu um dia ainda, de, ainda de fazer, aliás, a minha NES Mini, eu era um bocado contra na altura e ofereceram-me. E agora tenho que arranjar alguém que me ofereça também a NES Mini qualquer dia. Então talvez se trata Mas pronto, mas é, mas é como diz, eu também não sou nada contra a emulação, nunca fui. Uh, eu gosto é de jogar, seja como for, e ando sempre a inventar também essa parte de essa parte de ser jogador, semi-colecionador, e depois há outra parte do, 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 do ser inventor, que é em relação a essas coisas de... Estavas a dizer de ser, de ser sistemas abertos e hoje em dia há tanta coisa que se pode fazer com, com tanta consola. Um, e com pouco dinheiro. E com pouco dinheiro, é verdade. Pronto, não sei se querem, se concluímos aqui o, o GameStone, se querem adicionar mais alguma coisa. Não, Só gostava acho... de adicionar
2: aqui mais um comentário, não sei se ias dizer alguma coisa, Miguel, desculpa.
1: Não, não, disse da minha parte, acho que não.
2: Sobretudo, e, e este tema também é um bocadinho para, para puxar um bocadinho pela, pela, pela nossa audiência, que tenho quase certeza que grande parte deles são, são colecionadores, não, não ponham de parte uh, nem o, a parte, uh, o lado jogador de cada colecionador obrigatoriamente tem, nem ponham de parte o, o lado colecionador que cada jogador tem. Temos, temos falado, e cada vez é mais difícil de colecionar, estamos obviamente a falar dos sistemas antigos, mas não há nada contra colecionar também coisas mais recentes, tipo sistemas como Playstation 3, PSP, que acabam por... Esses vão ser o, os novos sistemas mais acessíveis que foram no passado. Uh, e daqui a 10 anos esses uh, sistemas vão estar outra vez mais caros, portanto eu acho que se gostam de colecionar não, não se prendam aos sistemas mais antigos, procurem coisas novas, uh, neste caso Playstation 3 também é uma geração que não tarda tá a acabar já está mesmo a dar os últimos cartuchos uh, e, e é uma boa fase calhar para começar a, a colecionar uh, esse sistema que tem muitos jogos muito bons uh, e é uma boa forma depois também, se calhar, de darem uma nova vida uh, à vossa coleção. Uh, não que eu faça, por acaso, PlayStation 3 não tenho, vou, vou apanhando uma coisa ou outra, tenho um jogo ou outro que gostava agora de ter, uh, mas não é nada assim. Como não conheço assim tão bem a biblioteca de jogos da PlayStation 3, não, não me atiro tanto, uh, mas é algo que não podia de parte se, tivesse, se, tivesse, se voltasse a dar o bichinho do colecionador e, e olhasse, obviamente há muita coisa Playstation 1 que gostava de ter ainda há pouco tempo lembrei-me estou com vontade de jogar o filtro Filter porque eu joguei o 3. Então, olha vou ali ao e ver se encontro, se encontro o Saipon Filter quando dei por mim estava a ver preços de 20 e tal euros não estava nada à espera daquilo uh, vou retrair-me um bocadinho não é que, que 20 e tal euros seja um valor muito alto por dar um jogo que simplesmente não era aquilo que eu estava à espera e retrair-me um bocadinho Uh, mas também não se deixem abater por essas coisas e partam para outras opções se não, se não der para colecionar Playstation 1 ou Mega Drive ou, ou Game Boy ou seja o que for há de haver outras coisas também interessantes para, para se colecionar há é bocadinho o Vitor estava a dizer Xbox também é, uma, é um sistema relativamente barato e de certeza que muita gente não conhece e pode, pode começar a abrir os oriões um bocadinho eu acho que é esta a mensagem que também gostava de deixar não, não se cinjam uh, aos sistemas que vocês já conhecem, explorem um bocadinho aquilo que está fora da vossa área de conforto, é uma forma também de explorar e de aprender alguma coisa
1: e no fundo Exato. a única coisa que eu poderia acrescentar a isso é só, no fundo, colecionarem o que vocês gostam não, não colecionem por colecionar ou porque alguém disse que ah, o fiche-fiche é, é Mega Drive, por isso tenho que colecionar Mega Drive. Eu vou colecionar porque alguém disse isso. Não. Volta, e ganham...
2: meia, é, volta e meia o pessoal diz, o que é que, que, é que importa mais, é a quantidade ou a qualidade? Eu digo nenhum nem outro, o que importa é, é terem gosto em colecionar.
1: Seja de que maneira for, se, quiser, é se o teu gosto estiver em colecionar centenas de jogos para uma determinada coisa, por que não? Se for, só, por exemplo, <risos> se for só arranjar tipo 10 ou 15 títulos que vocês têm mesmo muito gosto em ter, porque não, é uma coleção. Ter 20 jogos só é uma coleção da mesma, não há, não há problema nenhum com isso. Eu, e não vão ter aquilo que vocês gostam, por isso. De eu resta... costumo
0: responder, responder à malta que, que às vezes faz estas partilhas de coleção e depois fazem sempre o reparo que é pequena, que isto ou aquilo, mas é como tu dizes, o... Uma coleção pequena ou grande é, é, será sempre a melhor quando for a nossa. Temos que ter orgulho naquilo que fazemos, e principalmente, como disseste, comprar uh, comprar com gosto. E, porque t -t 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 temos visto, e vocês os dois sabem disso, que há uma alta nova que começa nisto e depois vai a, vai a ter para uma loja e vê os e 50 cêntimos e traz os 50, se for preciso. E depois o jogo é bom. Portanto, não vale a pena andar a comprar jogos de, 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 de Mahjong e, e mil e uma maneira de jogar solitário porque se calhar para fazer quantidade é só para fazer quantidade e não para dar, para dar qualidade. Ah, e é só adicionar já agora. Já. Ainda estamos aqui o João Silva continua aqui a falar. Nós no Facebook da Postart já vamos com tal comentários, mas é o Nuno Uh, e o Pedro Loureiro, que estão a falar entre eles, ainda a lhe Portanto, nós depois subimos que lá no meio há alguma coisa para responder, lá será a uh, respondida da nossa parte. Uh, nós vamos deixar o Núñez Pedro uh, conversar na boa. Uh, em relação ao YouTube, o João uh, Silva, que nos tem estado uh, a ouvir, ele concorda também e prefere, uh, em relação ao como é que dizia há pouco, prefere jogar na, na consola original sempre que pode faz isso e em relação à PS3, ele disse que os últimos jogos que acabou foram o Enslaved e o Envaly Sword uh, que nunca tinha jogado e sempre quer jogar e, e que estão a preços acessíveis encontram-se a preços acessíveis e Não. são grandes jogos, o Enslaved é uma é uma grande pérola escondida por acaso, também é daqueles jogos ultimamente ouve-se falar mais uh, se calhar apareceu em algum youtuber famoso a falar dele, mas é uma, continua a ser uma parábola escondida é, da geração da PS3 e da 360, que é muito difícil. E pronto, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, ou...
1: É... Por mim está feito.
0: Está feito, por mim. Pronto, então acho, acho que vamos dar por terminado o, o podcast, está numa hora correira uma hora por para terminar o podcast, para não ficar muito longo. É uma das coisas que queremos mudar também uh, nesta nova vaga da Gamestome, é não, não ficar uh, muito grande para que as pessoas queiram voltar, uh, que não viram e queiram ver também, possam acompanhar, uh, na boa. Uh, Resta-me agradecer também uh, a toda a gente que, 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 nos, que nos acompanhou, desde o início ao fim, os que apareceram pelo meio, uh, muito obrigado nós avisamos quando voltarmos da próxima, porque esta vez foi assim um bocado é, um bocado de surpresa é, o João Silva é, está a dizer aqui que o Enslaibut se calhar está-se a falar agora mais porque saiu o Blade é, do mesmo estúdio da Ninja Kiwi é, sim, 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 exato é, e acabou por ser um bocado mais falado provavelmente e pronto, resta-me despedir, obrigado uh, por estarem se estão agora a ver e uh, não ver em direto, obrigado também por terem visto, uh, e vemos-nos no próximo episódio, uh, estamos a arrumar aos sem, como tínhamos prometido há um ano, ou dois o Obrigado.
1: Tchau, malta, fiquem bem.